0: 今天呢，要跟大家来介绍一首作品，其实不是一首作品啦，应该是一部作品。这部作品呢，是来自于柴可夫斯基的《胡桃夹子》，编号是71柴可夫斯基我们也介绍了很多回了哈，他是这个俄罗斯最最最最,最著名的音乐家了。那么《胡桃夹子》呢，也被称为他的这个芭蕾舞剧当中比较经典的一部了啊，有三部芭蕾舞剧，《睡美人》。《胡桃夹子》和我们以前介绍过的《天鹅湖》，啊，我不知道大家对《胡桃夹子》这部呃作品熟不熟悉。那么这部作品的原版叫做《胡桃夹子与老鼠王》，啊，是这样一个故事。那么后来柴可夫斯基根据大仲马改编的版本，加谱了芭蕾舞的音乐，变成了我们现在所听到的这个版本。那么它也是圣诞节的传统的一部芭蕾舞剧了。为什么是一部圣诞节的传统舞剧呢？拿这就跟那个故事有关了哈，这个故事大概就是在一百年前的一个平安夜上面，在一个博士家中举行晚会，然后亲朋好友都来了。那么他家有两个孩子，一个叫做克拉拉，一个叫做弗里兹。嗯，很多人呢都送给他们很多很多礼物。那么其中一个参议员呢送给他的一个女儿克拉拉一份非常特别的礼物。就是军官造型的胡桃夹子，而他的弟弟也想要这个礼物，就跟他抢啊，然后抢的时候不小心就弄坏了。由于克拉拉实在太喜欢这个胡桃夹子了，晚上睡觉的时候就把它抱在这个怀里边，就睡着了。睡着了之后就开始做梦了嘛，然后在十二点过后突然来了一群老鼠乱窜，要攻击这个胡桃夹子。然后在情急之下呢，克拉拉拿起鞋子就是把老鼠给打死了。打死之后呢，胡桃夹子也康复了，就变成了一个英俊的王子。然后邀请克拉拉到糖果王国啊，然后两个人就伴随着一些舞曲跳起了各种各样的圆舞曲，大概就是这样一个故事吧。反正很多人吐槽说，这么一个烂的故事，居然能为柴可夫斯基写出如此动听的音乐，也真的是非常的不容易啊。甚至在百度百科上面有这么一句话：为一出没有真正情节、故事陈腔滥调的作品编曲，并且几乎要完全按照这个指示，柴可夫斯基还是完成了。非常完美的这个任务。那么整部乐曲呢，分成两大幕哈。那么第一幕呢，分为四场；那么第二幕呢，分为三场。夹子啊，是来自于德国的一种传统的一种工艺品啊，一般人们叫它德国的胡桃夹子。那么它就是用来夹那些坚果的，比方说你取一个坚果，然后把那个胡桃夹子被冰后的开关拉起。然后你一拉起那个开关，那个冰就把嘴巴张开了，然后你就把坚果放到它的嘴里啊，然后嘎嘣一下，它就从嘴里把那个果你可以吃的东西给吐出来了，就就是这样一个嗯匪夷所思的设计啊。嗯，因为这个胡桃夹子这个。样子比较可爱，所以很多人就在，尤其是在圣诞的时候，欧美的一些地区就会把它买回来当做一些装饰品。那么据说呢，它是能够带来好运的，呃，是好运的守护神，因为它露出来的牙齿，面对魔鬼和恶灵的时候，他们就会心惊肉跳，所以可以保护拥有他们的家族成员安宁。那么这个胡桃夹子也变成了这个芭蕾舞剧最知名的周边了吧？大家可以去看图文区的那张图片啊，胡桃夹子，反正就是长这个样子。我相信你肯定见过长这个样子的东西，那它就是我们今天所介绍的胡桃夹子的本尊啦。那么在胡桃夹子里面有很多首非常非常受欢迎的音乐，比如这一首。是不是有一种似曾相识的感觉？总觉得在哪听过这首作品呢？就是来自于这个胡桃夹子的《糖果仙子舞曲》。那这就是讲的王子和克拉拉到达了糖果制成的小糖果王国的宫殿。那么现在呢，就是由这个皇家护卫队一群糖，然后来等候他们敬爱的王子归来。然后他们受到了糖果仙子的欢迎，然后这时候就跳起了舞啊。王子呢就把克拉拉介绍给了这个仙子，并且告诉他在那个老鼠作战中，克拉拉是如何的勇敢，救了王子的命。那么这里面主奏的这个乐器，就是演奏呃这个旋律的这个乐器也比较特别啊，大家猜一猜是什么乐器？这个乐器是钢片琴，听起来是一个很滑稽空灵。的这样一种声音，那么首演的时候呢，也是柴可夫斯基亲自来演奏这个钢片琴。这个乐器长得有点像小型的钢琴，用金属板来代替琴弦，所以我们听见有这个金属的敲击感。柴可夫斯基呢，把它从巴黎带到了俄国，并且严格保密，嗯，以便在这个首演当中给观众们一个惊喜。据说这一段舞蹈是这个。技巧是非常高超的啊！在100年前呢，这位糖果仙子就要在这个舞台上单脚急转16圈，虽然没有这个天鹅湖当中的黑天鹅厉害吧。那么我也在微信公众平台里面为大家准备了这个视频，如果大家想看呢，可以去微信公众平台音乐扫盲班回复“糖果仙子”，不要回复错喽。那除此之外呢，在这部音乐里面呢，还非常有名的一首音乐呢，叫做《花之圆舞曲》。是不是也感觉似乎在哪听过呢？这个《花之圆舞曲》应该算是《胡桃夹子》里面非常非常著名的圆舞曲了啊。那么，在这部这个舞剧、芭蕾舞剧还未完成的时候呢，柴可夫斯基接到了圣彼得堡俄罗斯音乐协会要举办他的这个作品演奏会的计划，想让他发表新的作品。那么，当时柴可夫斯基因为还没完成《胡桃夹子》嘛，所以他就把其中的几个舞蹈的选段给这个发表了。就是胡桃夹子组曲。那么在这个音乐会上，这个总共八首乐曲都非常受欢迎。其中我们今天所听的这个《花之圆舞曲》，呢，就是压轴的这样一首舞曲。压轴，压轴。我们刚才听的那个舞蹈，我们刚才刚听了这个糖果仙子自己跳舞。那么跳完舞了以后呢，这个胡桃夹子这个王子为了感谢克拉拉呢，就请来了很多从遥远国度来的演员为克拉拉跳舞啊。那这就包括有西班牙舞曲、阿拉伯舞曲，包括中国舞曲、俄罗斯舞曲，有很多很多很多首这个小的舞曲，大概是有这样六首吧。每一首其实都蛮好玩的，包括咱们中国的这个舞曲是以茶呃为题目的。那么柴可夫斯基呢，也是在配器上面选用了短笛来模仿中国的竹笛，也添加了钟琴这种乐器来增加这种东方的色彩。那么，包括他在整个的管弦乐队的这个序曲当中都没有用到大提琴和低音提琴这种非常沉重的乐器，而是只用了小提琴和中提琴，然后来增加它的轻巧感、轻盈感。所以整个乐曲听起来就是非常充满童趣，音色也非常的清亮，也因此烘托了很多圣诞节的气氛吧。那么《花之圆舞曲》呢，就是整个这一大溜圆舞曲的最后一首圆舞曲。就是糖果仙子侍女们的一些舞蹈。据说经典的胡桃夹子舞剧中，大概是有一百五十套各种服饰、鲜花、玩具、士兵、雪精灵、老鼠。那么要给这些演员更换衣服，都需要有五十多名工作人员。纸屑呢，都需要几十公斤。为了表现出雪精灵舞蹈的效果呢，舞台上面要散落不少于二十公斤的雪花。那么在众多的这个编排的版本当中呢？最为经典的版本应该是尤里·格里格罗维奇所编配的版本啦。当时最最经典的这个王子和克拉拉的扮演者都是俄罗斯的芭蕾舞界的明星啊、哦，他俩是一对儿，叫做马克西莫娃和瓦西里耶夫。这样一部俄罗斯非常传统的胡桃夹子呢，也非常受到美国人的欢迎，但是也有人不停的在吐槽它，因为一是觉得它的故事听起来，嗯。二是因为，他的这个演出频率实在是太高了。据说光旧金山区就有一百四十七家芭蕾舞团都会在圣诞期间去排演此剧。进入十二月后呢，几乎每个星期在当地的剧院里你都可以看到他。表演会持续到圣诞结束后的一月份。就算你不和胡桃夹子扯上关系，你的童年也有会被强迫去演老鼠啊或者玩具。就算你逃过此劫，你的兄弟姐妹也难逃此劫。有美国人统计过，他的整个未成年时期看了整整十四次《胡桃夹子》，所以也有人在写说讨厌《胡桃夹子》。好吧，不管剧情怎么样，《胡桃夹子》还是变成了圣诞节一个烘托气氛的这样一部芭蕾舞剧。那它的这个原型《胡桃夹子》也是非常有名的。那如果你感兴趣呢，你也可以抱着一颗童心来看一看《胡桃夹子》，因为不管怎么样，里面的音乐都很好听呀。好啦，那这就是这一期为大家介绍的《胡桃夹子》，音乐不迷路就在小芒班，我们下周再见喽，拜拜。